0: So, ich habe vorne, wo, sie, wo wir so geworshippt haben, so am halbe Elfe, wo so die Heiligen anfangen, reinlaufen sind und wir so zusammen, der Gott arbeitet hat, hey, da ist mein Herz höher Ich, ich finde es so cool, mit euch zusammen Gott arbeiten äh, Wir sind ja Open Topic, das sind so offene Themen. Und als Prediger ist ja das ein riesiges Privileg, über ein Herzensanliegen zu predigen. Und ich glaube, so, heute, ist ja, heute ist das Thema, ich habe mir das gewählt, was ist deine Bestimmung? Und das hat mich, glaube schon von Anfang an, wo an, ich zum Glauben gekommen bin, hat mich das prägt. Also, ich habe immer wissen, was will Gott mit meinem Leben tun will. Für was hat er mich bestimmt, was soll ich mit meinem Leben bewirken? Ich weiß noch, als ich dann durch einen Jesusfilm zu Jesus gekommen bin, Da bin ich am anderen Tag, das war so bei meinem Onkel, im Dockenburg, dort hat es so Hügel, Da bin ich gelaufen auf so einen Hügel hoch, und da habe ich mir vorgestellt, wie unten dran mega viele Leute sind. Und dann habe ich ihnen predigt von der Liebe Gottes, die ich gestern erfahren habe. Und da habe ich so gesagt: Hey, und wer will von euch die Liebe annehmen? Und da habe ich so gesehen, wie tausende Hände aufgegangen sind. Ja, wirklich so. War. Und dann habe ich mit ihnen das Lebensübergabe bettet und es sind mega viele Leute zum Glauben <lacht> Hättest ja, hat mich schon von Anfang an geprägt. Oder was will Gott mit meinem Leben tun? Ich weiss noch, ich gehe viel auch auf die Straße, so Outreach. Ich glaube, dort erlebe ich Gott auch sehr. Und ich weiss, das ist aber schon länger her. Da habe ich so Gott gefragt, was willst du tun? Was, was soll ich heute machen bei diesem Outreach? Und dann habe ich so ein Bild, wie ich am um 20 vor 9, habe ich so beim Torbogen die Uhr gesehen. Und dann habe ich so 20 vor 9 gesehen und ich habe das Gefühl, gehabt, Gott wird etwas tun am um 20 vor 9 Uhr bei dem Torbogen <lacht> und ich meine ich noch das wieder vergessen haben habe wieder müssen überwinden zum auf die Leute zu gehen ich habe es ein, ein bisschen so auch dabei hey, und dann ist 20 von 9. ich unter dem Torbogen und dann ist der eine wo ich kenne von der Gas und nachher erzähle ich dem das Evangelium mein Zeugnis. Ich irgendwie noch per Zufall ufe und sehe, ah krass, isch 20 vor 9. Und der war so etwas von Berührung. Dem sind Tränen runtergelaufen. Und am Schluss habe ich noch gedacht, fragen noch, mach mir ja, kann ich noch für dich beten? Dann frage ich ihm das und er sagt, hey nein, hey, jetzt ist genug. Jetzt habe ich so viel, wo mich jetzt bewegt hat. Ich muss das zuerst für mich bewegen. Und es ist gut, ich gange. Und interessant war, ich hatte. Seid dort nie mehr gesehen. Und das heisst, für Leute, die auf der Gas sind, heisst das eigentlich etwas Positives, wenn die Leute nicht mehr auf Gas gehen. Und so hat ich das von Anfang an eigentlich beschäftigt. Was ist meine Bestimmung? Was will Gott mit meinem Leben tun? Was haben die das Gefühl? Was ist unsere Bestimmung? Also es ist jetzt nicht Lehrer, Schüler, sondern ich könnt einfach dazu beitragen, ihr könnt reinrufen, was ist unsere Bestimmung? Yes, Amen. Liebe weitergeben, genau. Etwas genau. zum Genau, etwas sein zum Lob von seiner Herrlichkeit. Amen. Verwalter von unserem Talent. Yes, Amen. Kind Gottes sein, habe ich noch gehört. Freund von Jesus sein. Ist doch auch so eine Bestimmung, oder? Cool, es gibt so viele Bestimmungen. Vielleicht, zum genauer noch wissen, was wirklich oder was so im Großen und Ganzen unsere Bestimmung ist, habe ich gedacht, gehen wir am Anfang zurück. Am Anfang zu der Erschaffung der Welt. <lacht> das <lacht> Ja, das ist wirklich so, boah, ich meine, Gott hat sich etwas überlegt, hat den Himmel geschaffen und ist mit den Menschen im Himmel gewesen. Das wisst ihr ja eigentlich, oder? Und dann haben sie einen Fehler gemacht. Wir hätten auch einen Fehler gemacht. Und Gott hat sie müssen auf die Erde runtergezogen. Und dann hat aber Gott ein bestimmten Volk hatte seine Liebe offenbart. Er hat Eis Volk von diesen Völkern hatte aus der Welt zum ihnen zu sein. Und aus dem Volk hatte der Aaron und seine Söhne, also eine Priesterschaft bestimmen. Die sind ganz wenig sie eigentlich, nur etwas so viel. Die hatte bestimmt bestimmen zum Vermittler sein zwischen Gott und dem Volk. Oder auch, dass wenn das Volk einen Scheissdreck gemacht hat, oder wenn du irgendwie einen Fehler gemacht hast, hast du können zu diesen Priestern und der hat für dich dann geopfert. Und hat die Priesterhand wieder Versöhnung hergestellt durch das Opfer zwischen Gott. Und dem Volk. Ich finde es interessant, was dort auch drin steht, Im 2. Mose 28 steht so drin, was dann die Priester ausgemacht haben. Und ich habe so vier Punkte rausgenommen, die ich äh, interessant gefunden habe. Und auch mega cool. Also der erste Punkt. Dort lassen wir. Ich kann mir das zwar nicht ganz vorstellen. Die hand wenn man da lesen, haben die ein Stirnband Und auf dem Stirnband ist gestanden, also das lasst wir im 2. Mose 28, 36, lasst euch ein kleines Schild aus reinem Gold anfertigen und die Worte eingravieren, dem Herrn geweiht. Also, die haben ein Stirnband gehabt. Aus der Welt für Gott. Bestimmt für den Priesterdienst. Und jedes Mal, wenn die von Gott sind, hat Gott das gesehen. Und sie haben es gesehen. Und sie haben gewusst, ich bin bestimmt. Ich bin auserwählt von Gott. Ein zweiter Punkt. Sie haben Zugang Sie haben Zugang in das Allerheiligste. Sie haben Zugang zu Gott. Wir lesen zwar, dass sie irgendwie haben müssen, sich zuerst selber reinigen und äh, Opfer bringen dass sie wirklich rein sind und erst dann konnten sie zu Gott gehen. Ein dritter Punkt, der äh, mich sehr begeistert, ist, sie waren Repräsentanten. Also nicht Tante, sondern Repräsentant. Was haben denn die repräsentiert? Sie haben ja das Volk repräsentiert vor Gott. Und dort lassen wir. Ähm, Im Zweiten Mose 28, 11 und 12 so wie man ein Siegel in Stein eingraviert, sollen die Namen der Stämme in Edelsteine eingraviert werden. Dann lasst die Steine in Gold fassen und auf die Schulterstücke des Priesters schurzes aufsetzen. Wenn Aaron in das Heiligtum geht, trägt er die Namen der Israeliten auf seinen Schultern. Und ich der Herr werde stets an sie denken. Also, da musste nicht mal beten für die Leute. An anderer Stelle steht nur, dass sie so eine Brusttasche hatten, mit diesen, mit diesen Namen drauf. Und jedes Mal, wenn der Priester vor der Herr gekommen ist, hat Gott an das gedacht, was er repräsentiert hat. Und er hat ja, er war eine ja Auswahl, um das Volk repräsentieren vor Gott. Etwas, wo man manchmal ist, vielleicht, äh, wenn man so an Priester denkt, haben wir so das Gefühl, das sind Einzelkämpfe. Oder wenn ich so ähm, heute so an Priester denke, habe ich so das Gefühl, ah, das sind so Einzelkämpfe, die allein unterwegs sind. Ist aber im Alten Testament nicht so gewesen. Die Priester, das ist der Aaron. Und seine Söhne waren. Also, das war eine Family. Und die sind miteinander, haben die den Priester, die entstehen. Die haben das miteinander das gemacht, in diesem Team, in dieser Sippe. Jetzt könntest du dich denken: Was hat das mit meiner Bestimmung zu tun? Das ist doch ein alter Zopf, oder? Ich meine, das gilt doch nicht das ist das alte Testament. Oder? Das hat ganz viel mit unserer Bestimmung zu tun. Wer sind die Priester heute? Interessant ist ja noch, dass es dort im Alten Testament hatte es einen hohen Priester gegeben Es hat immer einen Chef von diesen Priestern Und die anderen waren einfach Priester und dann, vor nicht allzu langer Zeit, ist Gott gekommen in Jesus Und wir können ihm auch sagen, er ist als der Hohepriester gekommen. Er hat den Saltenkreuz ein für alle Mal, und ich sage so einen Vers, der ist, ist gewaltig: er allein ist der Hohepriester, den wir brauchen. Er ist heilig und ohne jede Schuld, rein und ohne Fehler. Von Gott hoch erhoben auf den Ehrenplatz im Himmel. Christus muss nicht wie andere hohe Priester an jenem Tag zuerst wegen der, wegen der eigenen Sünde für sich selbst ein Opfer darbringen. Ehe er für sein Volk opfert als Christus am Kreuz für unsere Schuld. Stab hatte ein Opfer dargebracht, das ein und für alle Mal gilt. Cool, oder? Jetzt ist der hohe Priester Jesus gekommen, ohne, ohne Sünde, hat im Kreuz all die, all die Menschen repräsentiert, die gesündigt haben und hat zahlt und hat den Zugang frei gemacht an das Vaterherz Gottes. Cool, oder? Hey, nach ist etwas passiert. Nach ist er, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch ihn. Und dann hat er den Zugang ein für alle Mal frei gemacht. Halleluja, da kommt Gott. Was soll ich dir sagen? Hey, der sagt er wahrscheinlich Amen. <lacht> cool, oder? Ich meine, das ist, ich weiß, wo Jesus in mein Leben kommt, das ist Gewaltig, weil ich gemerkt habe, die Präsenz von Gott, die mir zugänglich ist. Und ich glaube, wo Jesus dann kommt, als der Hohe Priester, der hat er eine neue Priesterschaft eingesetzt. Und wer sind die Priester? Yes, genau, Amen. Ihr aber seid ein Gott, von Gott auserwähltes Volk, auch seine königliche Priesterschaft. Ihr gehört ganz zu ihm und sind sein Eigentum. Ich habe das vorhin wirklich mega cool gefunden, wo all die Priester hinegekommen sind am Anfang des Worship und anfangen haben Gott anzubeten. Das hat wirklich einen Power gehabt. Und wir sind die Priester. De, deshalb solltet ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der die er euch, der euch aus der Finsternis befreit hat und, seine, seine, und in sein wunderbares Licht geführt hat. Also jetzt sind mir die Priester. Könnte ihr sie, dass diese Sache immer noch giltet für mich? Könnt ihr sie, oder? Und ich glaube. Die Job-Description von dieser Zeit die gilt immer noch für uns. Wir sind heilig. Wir sind aus der Welt für Gott. Wir sind abgesondert für ihn. Wir gehören nicht mehr zu der Welt, sondern wir sind für ihn da. Haben wir auch so eine Stirnband? Wo steht, Heilig dem Herrn. Könnte es sein, dass du, Linda, so eine Stirnband auf dir hast? Wo vielleicht nicht alle sind, aber vielleicht in der unsichtbaren Welt die Leute sehen. Linda, du bist abgesondert für den Herrn. Steht Im Neuen Testament steht inne? Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat. Und damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden sind. Also, ich glaube, jeder von euch hat eine Taufe erlebt, hat euch irgendwie bewusst eigentlich zu Gott gestellt. Und jeder von euch, der das Leben Jesus übergeben hat, der hatte so ein Siegel auf der Stirn. Cool, oder? Und wenn ihr irgendwo verloren geht, im Mittelalter ist es so, dass, dass so die Könige, wenn sie einen Brief geschrieben haben, dann haben sie ein Siegel und dann haben sie den Brief versiegelt. Und je nachdem, wie, wie mächtig das der König ist hat das Siegel mehr bedeutet. Und wenn der Brief irgendwo verloren gegangen ist und der hat jemanden gefunden und der hat gesehen, das ist mit dem Siegel versiegelt worden. Der hat, hat sich nicht getraut, zum Brief aufzutun und hat dafür gesorgt, dass der wieder zum richtigen Empfänger geht. Und so sind ihr genau gleich versiegelt. In der unsichtbaren Welt ist das ein Statement, dass sie der Welt sind, heilig für den Herrn. Ist cool, oder? Zugang. Wir haben den Zugang. Wir müssen nicht zuerst irgendwelche religiöse Übungen machen. Nicht zuerst alle unsere Sünden irgendwie durch Opfer uns Weiß waschen. Wir können jederzeit, zu jedem Moment kommen wir an Gottes Herz. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Also wir können jederzeit wegen ihm, weil Jesus heilig ist, für uns zahlt hat, haben wir jederzeit den Zugang zu ihm. Ist dir das bewusst? Oder hast du nicht manchmal das Gefühl, bin ich würdig, zum Herz kommen, mit all meinen Fählen. Du kannst sagen, wegen Jesus bin ich würdig. Nicht wegen mir, weil ich heilig lebe oder etwas Gutes mache, sondern wegen Jesus. Was steht auf deiner Brusttasche? Ich glaube nicht die Stämme, oder? Ich glaube nicht so die zwölf Stämme von den Israeliten. Ja, vielleicht könnte es zum Beispiel mit meinem... Fritz könnte es sehr wahrscheinlich noch sein, der hat das Volk Israel sehr auf dem Herz. <lacht> aber ich glaube, die Frage ist, was steht auf deiner Brusttasche? Sind wir bewusst, dass Gott uns etwas aufs Herz legt und dass, wenn wir zu ihm gehen, dass er an das denkt und das nicht. Ich weiss ja nicht genau, was auf deiner Brusttasche steht, aber zum Beispiel könnte es sein, dass du zum Beispiel im Welcome-Home, also in dem Welcome-Team bist. Und dann stehst du am Sonntag dort und dann stehst du dort als Priester. Und dann betest du vielleicht vorher, weil du priesterlich von der Herr kommst und er an den Dienst denkt, betest, dass Gott so eine richtige Willkommenskultur frei setzt in äußere Kirche. Ich glaube, wenn wir das anfangen, uns bewusst zu werden, dann werden wir ein kraftvolles Leben haben im Herrn. Oder vielleicht kann es ja sein, dass Gott dir dein Geschäft aufgeschrieben hat, als Priesterlich vor uns zu kommen. Vielleicht hat dich Gott bestimmt, in deinem Geschäft der Priester zu sein und der Vermittler, zwischen dem Himmel und den Menschen. So viel kannst du beten, dass eine bessere Kultur ist in deinem Geschäft, dass man nicht mehr so viel hinein durchredet. Du und du bist autorisiert als Priester, um die Kultur zu prägen, dort, wo dich Gott gesetzt hat. Ich meine, mir hilft selber, wir machen das so anständige Arbeit. Mir hilft selber, dass ich weiß, ich muss nicht jedes Mal all die Namen durchbeten von diesen Leuten, die an das Take-away kommen, die man manchmal verköstigen, das sehr Liebe und Geist, sondern dass ich weiss, ich kann von ihnen retten, und er denkt an all diese Leute. Gewaltig, oder? Aber bewusst sein, dass ich von ihnen trete mit dem, was mir Gott auf die Brusttasche geschrieben hat. Ich bin Teil einer Familie. Bist du Teil einer Familie? Ich glaube, das ist mega wichtig. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe, Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkunft eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr, ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Ich glaube, es ist mega wichtig. Ich glaube, es, ist nicht, es geht nicht darum, dass wir äh, äh, jeden Sonntag da sind. Ich glaube, das ist ja nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, habe ich Leute, die mich anspornen im heiligen Leben? Die mich anspornen, zum Beispiel, ich kann das wieder vom Winter abbringen. Ich meine, bei diesen Leuten, wenn du auf Gas gehst, da ist so viel Hoffnungslosigkeit. Hey, wenn du dort reinkommst, dann musst du mega parat sein, dass du Hoffnung diesen Leuten gibst. Und manchmal bist du vielleicht nicht so parat. Und dann gehst du dort hin, und dann kommt feimal einmal eine Hoffnungslosigkeit auf dein Leben und dann bist du das nächste Mal, wenn du auf Gas gehst, total hoffnungslos. Ich weiss nicht, ob du das kennst bei BELOFT. Ich meine, das ist auch immer sehr eine Hoffnungslosigkeit selbst bei diesen Leuten. Und du musst parat sein, Hoffnung zu bringen. Und dann, ist es Gold wert, dass du ein Team hast, wenn du mal keine Hoffnung hast, dass dich andere anspornen, bei Gott die Hoffnung abzuholen? Und ich glaube, das gilt für alles. Ich, glaube, ich meine, wir haben eine kleine Gruppe. Hey, und wir haben letztes Mal, habe ich schon letztes Mal gesagt, wir haben manchmal eine so gute Übung. Und dort spornen wir uns an zum Jesusähnlichen Wert. Und ich glaube, wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich nicht an dem Punkt, wo ich jetzt stehe. Ich glaube, auch so die Freundschaft, die du vorhin gesagt hast, das ist eine Versammlung unter den Heiligen. Ich meine, wir dünnen uns anspornen, eigentlich zum Jesus-Ähnlichen zu werden. Und das ist mega wertvoll. Hast du eine solche Familie? So eine Frage. Kannst du dir vielleicht überlegen. Bist du in so eine Familie gesetzt? Wenn jetzt du eine ein Bekämpfer bist, wenn du willst verhindern, dass der Himmel auf die Welt kommt. Oder? Nehmen wir mal an, du, bist, du willst das verhindern. Was ist das Effektivste, zum das zu verhindern? Was ist das Effektivste? Du setzt die Priester aus dem, aus, aus dem Gefecht. Du attackierst die Priester, weil die sind berufen, wir sind berufen, um den Himmel Gottes Herrlichkeit auf die Welt zu bringen. Wir sind die Vermittler. Und wenn man die Vermittler attackiert und lahmlegt, dann kommt der Himmel nicht mehr auf die Welt. Und wir müssen einfach wissen, wenn du bewusst in so einem priesterlichen Dienst stehst, dann bist du umkämpft. Jesus ist der Sieger, aber du bist umkämpft. Ich weiss, äh, vor zwei Wochen war das, g'si. da habe ich, glaube ich, etwas stark äh, kritisiert. Und ich glaube, noch im Geschäft geht noch mal etwas sehr stark kritisiert. Ich meine, manchmal habe ich wirklich keine Barmherzigkeit, muss ich schon sagen. Und dann, hey, und nachher ist es so ein Verdammnis auf mein Herz. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, irgendwie, aber erst beim Nachmittag, es hat am Morgen angefangen, und dann habe ich mich so etwas von abgelehnt gefühlt. Den ganzen Tag habe ich gedacht, ich genüge nicht. Ich bin nicht gerecht, ich habe Scheiß gemacht. Und dann irgendwann habe ich gedacht, das ist so etwas von, von, von einer Lüge. Durch Jesus. Und da habe ich angefangen, am Nachmittag im um 3. Evangelium auszusprechen, habe ich gesagt, hey, ich bin gerecht durch Jesus, wegen ihm bin ich gerecht, nicht wegen meinen Taten. F Verdammnis, Gang weg von meinem Leben. Hey, nachher ist wie vom einen Moment auf den anderen ist ein Frieden gekommen. Und ich glaube, dort müssen wir einfach bereit sein, wenn wir bewusst in den priesterlichen Dienst stehen, ich glaube, wenn wir da einen Unterschied machen, wenn wir anfangen, wirklich den Himmel auf die Welt abzubringen, dann werden wir umkämpft sein. Wenn wir das nicht machen, wenn wir irgendwie einfach ein bisschen die Hei hängen oder ja, uns nicht zu so überwinden, ich meine, ich, ich finde, das Christsein ist ein, ein Überwinden. Also, was ich mich eins schon überwunden habe. Und ich glaube, in dem Überwinden innen wachse ich. Und ich glaube, wenn ich mich nicht überwinde, dann wirst du selbst nicht umkämpft sein. Wenn du nicht anfängst, den Himmel auf die Welt zu bringen, wirst du nicht umkämpft sein. Aber wenn du so anfängst, bist du umkämpft, musst lernen, kämpfen im Spirit, im Geist. Der Berg kann vielleicht langsam Weiss Ich genau, Weißt was du genau, was dich jetzt berührt hat? Oder was dich herausgefordert hat? Aber ich glaube, wenn wir uns, also mir hilft das, mir hilft das extrem. Und es verändert sich ja immer wieder. Ich meine, du hast ja Zeiten, wo du auf einmal merkst, oh, ich habe keine Familie mehr. Ich bin ein Einzelkämpfer. Ich meine, du hast nicht eine Familie, du hast für immer eine Familie. Vielleicht verändert sich das manchmal. Und dann merkst du auf einmal, oh, krass, ich habe keine Familie mehr. Ich muss eine Familie suchen, die mich unterstützt in meinem Dienst, in meinem Christsein. Oder vielleicht merkst du auf einmal, oh, ich bin mir gar nicht mehr bewusst, was ich von Gott repräsentiere was hat Gott auf mein Herz gelegt? Ich glaube, es ist mega wichtig zu wissen, was hat Gott auf mein Herz gelegt? Weil wenn du das nicht weißt, dann kannst du das nicht repräsentieren vor Gott und Gott denkt nicht an das. Hey, vielleicht bist du gar nicht bewusst, dass du den Zugang hast. hast du hast das Gefühl, du bist nicht gerecht. Und du hast gar keinen Zugang. Aber durch ihn sind wir gerecht. Ich finde das mit ähm, Heilig- aus der Welt von Gott mit dem Stirnband, das ist mega Gnade. Da musst du nichts dafür tun. Du hast das Stirnband einfach gehabt. Bist du dir bewusst, dass Gott dich aus der Welt hat? das Gefühl, Gott wird heute Einheit schaffen, oder also ein Miteinander schaffen in diesem Priesterdienst. Ich habe das also wirklich ein extrem starkes Bild gefunden am Anfang, wo wir so zusammen reinkommen sind, priesterlich in arbeiten und ich, ich weiss weiß nicht ob wir könnten wie ein Statement machen als Church Dass wir können sagen hey wir wollen zusammen in der Family der Priesterdienst von Gott annehmen. wenn du das möchst das mache ich meine die Viele machen es ja schon aber ich glaube in der Einheit miteinander anspornen miteinander, ähm, füreinander gehen, für Fehler, für andere einstehen. Ich glaube, in diesem haben wir eine mega Power in diesem Priesterdienst. Da kannst du deine Hand aufheben und vielleicht so auch ein Statement machen, ähm, Gott gegenüber. Und ich bete noch, hey, danke Vater, dass du da bist und ähm, danke Jesus, dass du der hohe Priester bist. Danke, Jesus, dass du gezahlt hast und dass du uns heil gesprochen hast durch dies, was du im Kreuz da hast. Und Vater, ich bitte dich jetzt, dass du uns berufst oder noch mehr bewusst machst, dass wir heilige Priester sind von deinem Thron. Und ich bitte dich, dass du Einheit schaffst, dass du es miteinander schaffst, dass du eine Family-Atmosphäre eine Family schaffst und miteinander den Priester, die hast du tun Ich sage euch mit Einheit und auch, wenn ihr merkt, hey, du hast nichts, du weißt, du weißt nicht, was auf deinem, auf deinem priester Priesterschutz steht oder was auf deinem, in deiner Brusttasche steht, ich habe das Gefühl, Gott wird heute Sachen freisetzen.